0: Сейчас нужно все.
1: Заставлять дельфинов идти в хакинг да, по, по горам.
0: В больницу только вперед ногами.
1: Столкнуться с тем, что э, ты думал не является раньше проблемой, а вдруг а теперь это проблема.
0: И вот здесь ты сталкиваешься просто со всеми прелестями своего мозга и о том, как он тебя вообще э, обманывает со всех сторон.
1: Люди серьезно недооценивают свой потенциал.
0: Жить по уму очень глупо.
1: Обращали ли вы внимание, что чем старше мы становимся, тем меньше у нас энергии, тем чаще у нас что-то болит. Хотя ответственность и темп жизни не уменьшаются. Нам нужно продолжать зарабатывать деньги, нам нужно продолжать принимать тяжелые решения, нам нужно продолжать жить. Но казалось бы, что ресурсов становится все меньше и меньше. И здесь вопрос. Какие у нас сейчас альтернативы? Что мы можем с этим сделать? Является ли старение обычным процессом, и нам нужно просто накопить достаточно денег, чтобы потом оплачивать свои счета, когда мы старше, или у нас есть другой выбор? Буквально несколько часов назад я закончил разговор с Иолантой Лангауэр, и она эксперт в превентивной медицине и долголетии, и она Рассказывает, какие есть альтернативы. Она связывает мышление с разными возможностями, которые у нас есть для того, чтобы стареть достойно, стареть в здравии и здоровье. Мне понравился этот разговор, и я надеюсь, что он понравится вам. Давайте его увидим. Дай нам объяснение, что такое функциональная медицина, интегративная нутрициология, нутрицептика, превентивная медицина. Можешь объяснить, вот куда эти категории да. относятся? Потому что все говорят, да, ну, эти слова большие называют, но особо никто не понимает, что означает.
0: На самом деле, если говорить глобально, у нас есть понятие традиционной медицины, если очень просто говорить, туда приходят люди, когда они уже болеют, и на самом деле традиционная медицина ни в коем случае не противопоставляется той же интегративной, функциональной, превентивной, что ну, в совокупности одно и то же по факту. Mm-hmm. да. А, на самом деле это как бы два столпа общего здоровья. Просто когда мы говорим про традиционную медицину, мы все-таки подразумеваем, что человек уже себя немножечко подзапустил. Это срочно, срочная
1: медицина, да? срочная цель.
0: Да, это это острые случаи, и их действительно нужно уже, в общем-то, в согласии с врачом решать. Если мы говорим про превентивную медицину, то все-таки превенция, она сама по себе подразумевает профилактику. То есть это различные, ну, так скажем, действия, направленные на недопущение того, чтобы мы обращались за острыми случаями. Куда глобально входит образ жизни, то есть питание, контроль стресса, различные полезные привычки, те же ВАДы, ну и много-много еще чего. Вот, в общем-то, я, собственно, этим и занимаюсь. Если мы говорим про интегративную медицину, она же функциональная, она же медицина холистическая, то это та медицина, которая рассматривает человека как единый организм, то есть Условно, когда болит голова, вовсе не значит, что болит голова. Причина может быть в кишечнике, в нервной системе, в гормональном фоне и так далее. То есть работает с первой причиной, а не с следствием.
1: То есть это, если я правильно понимаю, особенность функциональной медицины – это верить, что мы являемся сложной системой, а не какой-то просто частью да, этой системы. Нам нужно лечить не часть системы, нам нужно в целом смотреть на всю систему, как она работает вместе.
0: Да, ты прав, ведь в традиционной медицине у нас даже врачи, они такие точечные, да. то есть условно с щитовидкой иди к эндокринологу, да. Да, там, например, сначала иди к терапевту. И между собой они обычно не очень-то коммуницируют, то есть есть некая бюрократия такая, которая в первую очередь, сказывается на здоровье клиента. Поэтому, если говорить про интегративную медицину, то здесь даже, знаешь, речь идет не о вере, потому что это все-таки наука, это не, ну, то есть не какая-то там, не заклятие, да, все основано на физиологии и биохимии, и, в общем-то, Интегративные специалисты – это специалисты, прежде всего, хорошо очень понимающие и разбирающиеся в биохимии, физиологии, анатомии, которые понимают эту
1: связь. Так, окей, теперь разница нутрицептики и нутрициологии.
0: Нутрициология – это наука о сбалансированном питании. Кстати говоря, от диетологии она все же отличается Потому что если мы говорим про диетологию, то мы говорим как раз-таки уже про лечебные диеты, да, и как раз-таки какие-то вот уже терапевтические меры. Когда мы говорим про нутрициологию, мы все-таки говорим про, опять же, смену парадигмы отношения к питанию и внедрение каких-то полезных привычек, которые глобально дают изменения на все качество жизни. Если говорить про нутрицептику, то нутрицептика, она происходит, в общем-то, от слова нутрицепт, да, нутриенты. У нас абсолютно весь наш организм, он работает на нутриентах. Это витамины, минералы, аминокислоты, жирные кислоты. И, соответственно, нутрицептика – это такая наука, которая как раз-таки занимается фундаментов дефицитов, то есть то, что мы не добираем по каким-то причинам с нашим питанием, сказывается на нашей биохимии и дает как следствие различные проблемы в виде хронических заболеваний.
1: Так, хорошо, теперь давай сфокусируемся, рисуемся на примитивной медицине. Мне кажется, что один из больших фокусов примитивной медицины это антиэйдж, то есть работа со старением.
0: Я считаю, что да, трендово, очень актуально, но понятие очень широкое, которое включает, просто может разные пласты включать, потому что немножечко, знаешь, как будто бы это такой дефицитный триггер в моем представлении, то есть как бы немножечко та боль, которую вот можно давить манипулятивно.
1: Ну, очень понятно, да, хочется Немножко. остаться молодым, и конечно, да. же, чем больше тебе лет, тем больше хочется быть молодым.
0: Да, тем более, знаешь, вот как бы в России вообще есть, у нас очень любят, я не знаю, вот не очень слежу, как бы, знаешь, за какими-то трендами в области продаж в других странах, честно, но у нас очень любят делать больные продажи, манипуляции, знаешь, что э, навязывать какие-то такие паттерны, которые э, бьют по самооценки делают тебя недостаточным. Ну, что вроде женщина с морщинами, она чем-то хуже, чем женщина без морщин, да, там. И, конечно же, вот эта вся индустрия, например, бьюти-индустрия, она, ну, просто держится на тренде анти-эйдж, я считаю. Да. Для меня анти-эйдж – это немножечко про… не про морщины совсем, потому что я считаю, что в каждом вот нашем отрезке жизни… Есть своя прелесть, и эту прелесть точно нельзя упускать. Но э, глобально антиэйдж для меня – это про качество жизни и про целостность свою. Ну, то есть, потому что когда ты живешь глобально в согласии с собой, в понимании своей природы, то ты м, не упускаешь того, что происходит вокруг тебя, и ты реально берешь от этого по максимуму. Вот. Ну, конечно же, представь какое-то вообще объемное такое масштабное понятие, поэтому сюда и про здоровье, и про мышление, и про коммуникацию, и вообще про все.
1: Возвращаясь к косметическим компаниям, они сделали знак равно между тем, как выглядит твое лицо и сколько тебе лет. Да, и равно между морщинами и привлекательностью, и привлекательность равно молодость, да, и они, по сути, продают это. Я также понимаю твою точку зрения, где ты говоришь, что качественное старение это про качество твоей жизни на протяжении долгих лет. да? И да, чем, 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 чем больше лет ты живешь, тем качественнее, по идее, может быть твоя жизнь. Ну, во всяком случае, хотелось бы.
0: Смотри, вот то, что мы входим в такую как бы в такой период, когда наша жизнь по продолжительности стала длиннее, это, ну, очевидно, да. мне кажется, да. Согласись, что раньше люди, которым было 55, ну, там, 60, это вот были уже старики, они выглядели как старики, их жизнь уже, они все понимали, что у них закат жизни, а сейчас, ну, например, моим родителям, ну, приблизительно вот столько же, да, там, 57 они потрясающие выглядят, они ведут очень активную жизнь, они в 55 поменяли профессию, они путешествуют, да. И вот это про анти антиэйдж. Но чтобы к этому прийти, нужно менять вот здесь. Согласись, а не уколы красоты себе ставить, потому что, ну, не знаю, кого я могу удивить тем, что у меня, блин, грудь. Прости, конечно, за откровенность. Не знаю, кого...
1: Uh, давай, давай...
0: Сегодня никого,
1: наверное, знаешь. Uh, давай немного поговорим еще про такую штуку, тоже интересно. Uh, есть, может быть, ты слышала, доктор Питер Атия, и он один из таких очень больших экспертов в он называется, это, это Life Longevity, да, то есть продолжительности жизни в Америке, он работает тут с, со звездами Голливуда, с крутыми политиками и так далее. Он сам э, врач по образованию, потом был консультантом, потом снова якобы врачом стал, вернулся в медицину. И он рассказывает, что основная задача сейчас примитивной медицины, если э, <кхм> он, он, безусловно, много говорит об эмоциональном здоровье, но если посмотреть на физическое здоровье, то основная задача – это работа с четырьмя проблемами, четырьмя категориями проблем. Это сердечно судистая система, это а, работа с возможной онкологией, это диабеты и дегенеративные заболевания, да, там типа артгеймера деменции и так далее. Да? Ты фактически столкнулась с двумя категориями. Ты столкнулась с онкологией и ты столкнулась, я так понимаю, с преддиабетивным состоянием. Да? И ты можешь, и наверняка многие твои клиенты, они проживают тот же самый опыт, и мы знаем, что вот эти четыре категории, они больше всего влияют на продолжительность твоей жизни и 100% качественно. Да? Качество капец как летит, если ты с этим сталкиваешься. Ты можешь такими крупными мазками сказать, что ты советуешь своим клиентам, что им стоит сейчас начать делать, даже если, неважно, не, не столкнуться или уже столкнулись, но, тем не менее, этот совет все равно для них работает. Что они могут начать делать, чтобы жизнь вернулась к качество или как минимум стала а, меньше с точки зрения страданий, которая, через которые они проходят физических?
0: Конечно, да. Мы всегда говорим про физиологию. И вроде бы я как mm-hmm. раз-таки специалист, который в основном да, работает с физиологией. Но, тем не менее, я все равно считаю, что основой, основой, базой, которая формирует, материализует нашу физиологию, является энергетическое здоровье. И энергетическое здоровье, оно очень эм, сильно связано с нашим эмоциональным интеллектом вообще, глобально, с тем, как мы переживаем э, эти самые кризисы в своей жизни. Поэтому первое, что я бы посоветовала, это, конечно же, начать смотреть не с точки зрения дефицита на жизнь, чего мне не хватает, и гнаться за этим, чего мне не хватает, а начать смотреть с точки изобилия, что у меня уже есть, чему я могу радоваться. Потому что вот на самом деле этот значимый фокус очень сильно меняет краски того, в чем мы живем. Это первое. Во-вторых, если говорить про физиологию, опять же, вот, э, заходя с мышления, очень часто люди, которые пришли к, э, ну, условно, какой-то такой точке, э, и они думают, что это точка невозврата, например, они страдают сильно лишним весом, да, они там плохо себя чувствуют. Очень часто все изменения, они начинают именно... От нелюбви к себе. Мне не нравится мое тело, мне не нравится мое самочувствие, я так не хочу. И как будто бы, но ну, это связано очень сильно как раз-таки с дефицитным мышлением. Они ждут, когда они оттолкнутся от этого дна, когда они устанут, от этого от всего, да, чтобы что-то начать менять. Но иногда до этого не доходит уже бывает слишком поздно. Не все зреют так быстро. Поэтому э, я, ну, как бы рекомендую начать смотреть на все происходящее с точки зрения э, ответственности. Задать себе честно вопрос, как так произошло, и признать, что это все ты сам создал вообще-то. И если ты это сам все создал, то ты сам все это можешь изменить. Но начать это менять не из ненависти, своему внешнему виду и самочувствию себе, а из любви, из заботы, что твоему телу нужна забота, твоему телу нужно больше внимания. Это значит, что тебе нужно перестать есть на бегу, да, выделять время, садиться за красивую тарелку для себя лично, потому что этого достоин, накрывать красивый обед, даже если ты один, да, перестать экономить на себе, даже если у человека, ну, есть какие-то сегодня ограничения, сложности финансовые, да, и, э, ну, как бы он, может быть, старается экономить на еде, все-таки есть те продукты, которые априори доступны всем, даже как бы э, людям, с, так скажем, эконом-бариантам. Вот даже, знаешь, есть, я не знаю, у вас наверняка также есть магазины, и, например, там гипермаркеты, которые созданы для эконома, гипермаркеты, которые созданы yeah. там, для бизнеса да, и для VIP, uh-huh. ну, условно, для премиум сегмента. И а, многие говорят: "Ой, просто в одном магазине дорого, а в другом дешево, вроде все одно и то же". Но на самом деле это не так. На самом деле, если посмотреть внимательно, то в эконом сегменте, ну там я даже не говорю про качество, очень много углеводов. Uh-huh. И в основном там продают углеводы крупы, быстрого приготовления, хлопья, булочки, вот всякое такое. Если мы зайдем в премиум, мы увидим хорошее мясо, хорошую рыбу и большой выбор белковых, жировых продуктов. Поэтому крупным мазком я рекомендую сбалансировать свой рацион, ну хотя бы сократить количество углеводов всех видов, даже если это, простите, полезный рис. По, по мнению, да, человека, и все-таки увеличить сторону белков, то есть цельного мяса, цельной рыбы, яиц и так далее. И это будет очень классным советом, на самом деле, в сторону антиэйч, потому что, как бы это странно ни звучало, но наше тело полностью состоит из белка и жира.
1: Да, я бы абсолютно с тобой согласен, это одно из самых больших, заблуждений вообще многих диет, включая, ты, ты сказала про веганство и вегетарианство, да? а, там, если мы смотрим на исследование, это вообще не имеет никакого смысла, кроме твоих глубоких духовных религиозных убеждений, но если это не духовно-религиозное убеждение, которое просто мешает тебе, ты не можешь переваривать да, животное да, мясо или ты не можешь там, есть рыбу, кроме этого вообще никаких Здоровых эффектов это явно не имеет да, на твое тело. Нам нужен протеин. Единственное, что про, про углеводы, я бы сказал, бы не исключать там, овощи. И... Это
0: само да. Собой. Да, я ввиду, да. я понимаю, ты. Овощи... ты говоришь,
1: там нафиг каши, нафиг муку, нафиг сахар, не имеет никакого смысла. Да.
0: Да. Нет, вообще, ты знаешь, я против э, крайности. на самом деле э, все должно быть в гармонии, вот ты даже сказал про вегетарианство и про духовные, э, я же из этих, понимаешь, как раз, угу. ну, э, то есть, как бы, но ну, сейчас я понимаю, что во-первых, дух и материя они неразделимы. Черное, белое, да, там плохое, хорошее, это все оттенки серого. Когда мы разделяем, мы очень далеки от истины, в принципе. Мы очень легко уходим в крайности. крайности никогда ничего хорошего нам не, не принесут. Поэтому в моем представлении гармония, она вот как раз-таки в балансе. Да? И ни одна, там, не знаю, созидающая тебя духовность. Не может от тебя требовать никаких крайностей. Вот так я бы сказал. Да. Это мое мнение. мне
1: кажется, мудрость не может в целом требовать от тебя никаких э, крайностей. Да? Скажи. Одна, одна из интересных э, вещей, про которые ты любишь говорить, это связь между… Во-первых, сначала дай дефиницию старения, то есть как ты понимаешь старение, что это такое. И потом расскажи про связь между вещами, о которых мы типично не думаем, когда думаем о старости. Например, деньги и старость, или там деньги и здоровье. Или старость и привлекательность, старость и мудрость. Расскажи сначала дефиницию старости, и потом давай начнем старость и деньги.
0: Ну, э, во-первых, для меня старость, если честно, это немножечко, ну, даже не, не очень понятное определение для меня лично. Я просто считаю, что... А, ну, мы все знаем, что мы не бессмертны. То есть мы знаем, что сколько-то там у нас есть вот возможности. Мы сегодня знаем, что с помощью эпигенетических факторов мы можем управлять этой продолжительностью. То есть это же опять же про ответственность. Поэтому та старость вот в, ну, в том значении, о котором глобально мы говорим, это что-то про не очень приятное. Да? Потому что обычно, когда мы говорим «старость», Вот в таком негативном ключе мы говорим про уже отсутствие возможности, мы говорим про, возможно, какую-то зависимость, да, там от кого-то, про отсутствие денег, про, ну, уже все, закат жизни, причем в таком плохом варианте. Поэтому... Я, у меня как-то, знаешь, эта старость, даже такого определения вот в моем лексиконе не присутствует, то есть если бы я там говорила. Я просто понимаю, что, э, ну, я реальный человек, который несет ответственность за свою жизнь. Я понимаю, что определенные факторы, они мне немножечко урезают период моих возможностей качественной жизни. Поэтому я на них влияю всеми возможными способами.
1: Подожди, я сейчас тебя перебью, да. потому что, мне кажется, да. это прямо супер важно, да? Если я правильно тебя услышал, ты говоришь, что старость на самом деле – это потеря возможностей. И что ты пытаешься сделать, ты пытаешься создать ответственно такую жизнь, в которой не происходит для тебя потеря этих возможностей.
0: Да, да. И я считаю, что это ну, доступно каждому человеку. То есть бери и, и пользуйся. Это не секретные знания на сегодняшний день.
1: Окей, и одно из вещей, про которые мы поговорили, это физиологический аспект, это потеря возможностей твоего тела что-то делать, да? То есть, условно, нам тяжелее становится подниматься по лестнице, нам тяжелее, да? И ты говоришь, если ты ответственный, и ты знаешь, что такая потеря может быть в будущем, пожалуйста, примени усилия сегодня, чтобы она с тобой не случилась, да, начни активно заниматься, занимайся своими мышцами, занимайся своим телом, не ешь грязь.
0: Да, но э, ты понимаешь, я сейчас вот понимаю, что э, глобально это все про, во-первых, поиск своей страсти, то есть что-то такое, что тебя зажигает. Когда этот огонь внутри тебя, то ты будешь точно молодым. Во-вторых, это про ответственность и отношение к себе, потому что до сих пор многие люди живут в парадигме того, что в их жизни кто-то главный человек, там муж, дети, но главный человек в вашей жизни – это, это вы. И вот с этого и нужно начать. Поэтому, когда ты заботишься обо всех, кроме себя, то, ну вот, привет, дефицитное мышление. Потому что ты на самом деле закрываешь свои дефициты, которые ты с собой не можешь разобрать, в других людях. Вот. Поэтому ну, это самый такой главный ключик к тому, чтобы быть в согласии с собой. Да, и, конечно же, когда мы говорим о старости, мы так или иначе говорим про гибкость во всех смыслах, потому что э, здесь уже, ну, не поспоришь, вот э, последние вообще события нескольких лет, которые развиваются, я не знаю, там, как в самом невероятном блокбастере, показывают, что адаптивность, вот что важно сегодня – И э, когда мы э, старые, да, это как сосуды, знаешь, вот они ригидные, если мы много сахара едим, они становятся как э, резина, которая плохо тянется. И вот на самом деле, чем больше мы живем со своими старыми парадигмами, не меняем свое мышление, не работаем с этой гибкостью, тем больше мы становимся вот такими же ригидными и неадаптивными а сегодня долго не простоишь на льдинке, нужно как бы все время прыгать, пробовать, да, потому что иначе просто пойдешь к дну.
1: Ну да, Вселенная заставляет нас прыгать, ты правильно говоришь, да. последние события.
0: Да, движение, вот оно, пожалуйста, движение – это жизнь, да.
1: да. А, то есть, что я слышу? Пластичность, гибкость, а, ты, мы, мы говорили про потерю возможностей, связанной со здоровьем, и мы это встречаем ответственностью, да, а, Одна из интересных вещей – это старость как потеря денег. Да? То есть я становлюсь старше, и моя способность создавать деньги либо иметь деньги вместе с возрастом падает.
0: Ой, ты знаешь, деньги я так люблю вообще, я так люблю говорить про деньги, если честно, потому что деньги для меня – это, знаешь что, это материализация, это как ответ от Вселенной вообще о том, насколько в правильном ты отношении двигаешься, в отношении своей, я имею в виду, э, миссии, да, глобально, насколько ты близок к своей страсти, и это тебе как ответ от вселенной. Ну вот, молодец, молодец, пожалуйста. То есть это ну, просто материализованная энергия. Поэтому э, у этой материализованной энергии нет как бы возрастных ограничений совершенно никаких. Ты можешь генерить деньги в любом возрасте. Я, кстати, свои первые деньги заработала в 4,5 года. Вот такая история. Но, понимаешь, здесь вот о чем? Многие думают, что деньги это равно здоровье. То есть, вроде бы, у тебя есть деньги, и тогда ты можешь себе его купить, продлить. Да? Вот уколы красоты себе сделать, там, не знаю, тело более рельефным сделать. Но сейчас можно все. пить всякие БАДы, есть более качественную еду. Но на самом деле, я адепт, знаешь, какой версии? Что здоровье – это деньги. Потому что здоровье – это самый главный фундамент для реализации абсолютно всех сфер жизни. И сейчас люди, которые нас слушают и, может быть, вспомнят немножечко, были ли в их жизни такие случаи, когда дело касалось здоровья, неважно, своего, близких. И когда на задний план отходило абсолютно все, потому что ничего ты делать не можешь, у тебя нет ни желаний, ни целей, ни работать не можешь, ничего не можешь, потому что ты просто думаешь только об одном, как вернуть себе эту самую ресурсность. Поэтому... У нас, как бы, знаешь, если еще в европейских странах есть, ну, вообще другая немножечко парадигма отношения к здоровью, да, плюс есть вот страховка обязательная, как бы, это тоже некая инвестиция, которую ты, ну, хочешь, не хочешь, пойдешь, окупишь, да. да, в этом году. У нас все-таки в России больше такая тенденция, она сейчас меняется, это очень приятно, но и тенденция к тому, что в больницу только вперед ногами, ну, когда вот уже вариант такой, да, или вот туда, или... Или в больницу уже крайний а. случай. И, к сожалению, люди приходят к пониманию, что здоровье – это деньги только тогда, когда, знаешь, они уже закрыли все свои базовые потребности более-менее, у них уже есть какой-то финансовый резерв на то, чтобы что-то вот еще придумать, и вот тогда они начинают заботиться о здоровье. Но если бы они не жили бы из дефицита и не смотрели постоянно в ту сторону, где им не хватает, то есть вот, ну, не хватает у меня не знаю, денег, я смотрю все время в сторону того, чего мне не хватает, а начали бы с самых базисных вещей, где, конечно, в фундаменте лежит здоровье и энергетическое, и ментальное, и духовное, и психоэмоциональное, да, и эм, физиологическое, естественно, то тогда бы гораздо быстрее было бы достигать все те желаемые цели, потому что ресурсов бы было ого
1: Как они говорят, вот эта цитата, что у больного человека есть всего лишь одна мечта, да? Это однажды проснуться, где ты снова здоров. Мне нравится другая цитата, которая звучит, что единственный настоящий символ статуса – это на самом деле твое здоровье. И это то, что ты не можешь купить за деньги. Потому что здоровье, настоящее здоровье достигается годами ответственного отношения к себе. И это очень тяжело купить за деньги. Ты можешь купить оболочку за деньги, наверное, как ты говоришь. И то, мне кажется, не до конца.
0: Да-да, такие иллюзии, я же говорю Это а, про манипуляции Но не про истинную ответственность ну, Я вообще считаю, что, знаешь вот Мы сейчас действительно живем в такую эру Творца, и Пока как бы человек не понимает Что да ты, вот ты там молишься Какому-то Богу, я сейчас, конечно не, а, Ни в коем случае не про религию Но я думаю, что у всех есть Какое-то понятие да, вот Всевышнего, но не понимаешь а Всегда проще думать, что кто-то там Выше тебя, что-то для тебя должен сделать делать и решить. Перекладываем ответственность. Но когда ты поймешь, что ты и есть этот творец, что молиться-то надо себе, что все в твоих руках, то, глядишь, и жизнь так по щелчку может поменяться. Во всех смыслах.
1: Интересно, какая связь, вот ты несколько раз сказала про мышление и здоровье, про связь мышления со здоровьем. Да? Ты можешь дать вот конкретный совет по вот с чего, на что поменять свои мысли для того, чтобы становиться здоровее, независимо от того, в каком ты сейчас возрасте.
0: Да, но я уже немножко об этом сказала. Вот по мне, конечно, самая базовая такая вещь это дефицитное мышление, потому что мы просто привыкли жить в дефиците и все время быть ориентированы на то, что нам не хватает. Смотреть, не замечать того, что хватает, и тем самым держать фокус не на минусе, а наоборот, да, не на плюсе, а на минусе. Потому что, ну, люди как живут? Вот у нее это есть, а у меня этого нет. Значит, в общем, надо ей завидовать, она ужасная. Я не говорю, что все, но это как бы очень распространенное, да, там мнение, желать чего-то плохого. Но чем больше ты радуешься за чужие успехи, чем больше ты благодаришь, чем на больших ты, грубо говоря, частотах да, находишься, и тем больше ты приглашаешь это в свою жизнь. Это знаешь, как у меня, ну, я встречала среди своих знакомых таких женщин, которых не получалось например, забеременеть. И они выбирали такую тактику уходить, в общем-то, от того, что доставляет им боль. Ну, то есть ребенок для них это был такой триггер, да, и поэтому они не общались со своими подругами, у которых тоже дети. Или не приходили там, например, да, в такую тусовку, где много детей, потому что им от этого больно. Вселенная как думает, ну тебе это больно, я тебе никогда этого давать не буду, потому что я для тебя желаю всего самого лучшего. Ну, то есть вот по такому принципу. Поэтому самое главное, что нужно сделать, это просто максимально высоко вибрировать, благодарить, особенно благодарить и чтить своих учителей, своих близких. Очень, кстати, классная практика, которую я могу порекомендовать. Мы все там пишем, знаешь, это ну, наверняка многие слышали про списки благодарности. Вот спасибо, что в моей жизни вот это, вот это. Но я предлагаю пойти дальше а попробовать написать такой список благодарности, где ты благодаришь Вселенную за то, что есть у людей, но нет у тебя. И вот это новый левел, потому что ты сидишь и ничего придумать не можешь. И еще когда пишешь, тебе кажется, блин, ну в смысле, а почему у нее есть, а у меня нет? И вот здесь начинается истинная проработка многого. Вот, знаешь, внутренний коучинг. Внутренний
1: Слушай, это интересно. То есть ты говоришь, что твоя... Ключевая идея построена на том, что смотри, где у тебя профициты, да, то есть обращай внимание на то, что есть, а не то, чего нет, и тогда это повлияет на все уровни твоего здоровья.
0: Да, знаешь почему? Потому что когда ты замечаешь, где изобилие, вообще что такое изобилие? Изобилие – это когда у тебя есть что-то с избытком. Потому что, когда у тебя есть что-то в избытке, ты всегда этим можешь поделиться и приумножить. Потому что, когда ты делишься, ты создаешь вакуум. Ну, то есть, условно, если у тебя есть в гараже место на две машины, оно не будет пустовать, потому что вселенная не терпит пустот. Рано или поздно там появится вторая машина. Если ты хочешь больше шмоток, тебе просто нужен новый шкаф, и все, у тебя будет больше шмоток. Ну, то есть, по такому принципу.
1: Знаешь, какие несколько ассоциаций приходят в голову? Первое – это имеет ли смысл голодный желудок? То есть, если у нас пустой живот, он хочет наполниться, имеет ли смысл вообще ходить в голоде в этом плане?
0: Слушай, ну это, конечно, такой философский вопрос, на самом деле, для меня, потому что вообще голод для нас очень физиологичное состояние на самом деле. Мы просто живем в такое время, когда, опять же, мы просто не замечаем, что всего в таком изобилии, да, что просто бери, бери, не нам столько даже не нужно, правда. И поэтому у нас есть как бы, то есть когда мы только чувствуем какое то снижение вот этого уже такого жирного уровня, мы начинаем испытывать тревогу. То есть нам кажется, что мы все потеряем. Но откуда это? Вот я уже, наверное, надоела с этим словом. Из дефицитного мышления, из внутренней тревоги, из огромного уровня стресса. ты говоришь,
1: деле. что люди на самом И... деле не очень хорошо понимают, как чувствуется голод.
0: В том числе, да, это же все очень, у нас, знаешь, как бы, я вот замечаю, например, что очень многие люди, не понимая, это, кстати, идет из эмоционального интеллекта, не понимая, не умея распознавать сигналы своего тела, не умея понимать свои эмоции, они просто заедают то, что они должны проживать иначе. Я вообще не психолог, но это я просто говорю по своим наблюдениям.
1: Вопрос... Последний, да, мы так с тобой на прямо фактически за минуту проговорили час. Последний вопрос. Я верю в... Скажем так, мне не нужно в это верить, это достаточно подтвержденный факт исследованиями, что у каждого есть, у каждого человека есть серия точек отсчета. Например, у нас есть точка отчета с точки зрения счастья, которое мы испытываем ежедневно. Да? У нас есть точка отсчета с точки зрения нашего веса, то есть, условно, если, например, я знаю, что мой вес приблизительно 78 килограмм, это моя точка, и я буду всегда вокруг него. Если я похудел, я к нему вернусь, если я сильно поправился, я к нему тоже вернусь, да, то есть это какой-то вот в голове есть, есть эта точка, и, и точно, точно, точно такая же есть и с, и с деньгами. Есть люди, которые много заработали, но не все равно вернутся туда, где они были, есть люди, которые может быть, месяц был не очень успешный, но не всегда вернутся в ту в точку, в которую они были, если это движение вверх. Скажи мне, как двигать эти точки? То есть ты, скорее всего, хорошо понимаешь, как через питание двигать свою точку веса и как понять, какая твоя точка веса. Да? И, наверное, та же самая логика применяется и с точки зрения денег, и с точки зрения энергетических, как ты себя чувствуешь.
0: Ты знаешь, вот если говорить по работе с весом, у меня здесь огромный опыт. Я трижды худела больше, чем на 50 килограмм. Так выходит, да, что вот как бы беременность почему-то выносит меня вот в такое вот это состояние. И я могу сказать, хотя не знаю. Всем ли женщинам это подходит, может быть это больше какая-то мужская практика, но я уверена, что работа с силой воли, а именно, вернее, посредством силы воли, работа с телом, это самый твердый результат. Это самый простой результат, который можно получить. Поэтому я обожаю аскезы, которые я делаю не через, как это сказать, вот опять же, не любовь, да. Там, вот мои ненавистные 50 килограмм лишние, там сейчас я буду умирать с голоду, ну как бы их сброшу. А наоборот, через познание себя, а насколько я могу держать это слово в первую очередь перед собой. Вот здесь и прорабатывается ответственность перед собой. Не тогда, когда ты для других картинку создаешь, а ты с собой знакомишься. Ну, например, там можно брать короткие аскезы, и уже на моменте обдумывания этой аскезы откроется очень много интересного о себе. Потому что, когда ты говоришь себе, так, может быть, мне взять аскезу э-м, на отказ от сахара во всех его проявлениях хотя бы на две недели, и уже внутри начинаешь с собой торговаться, интересно, правда? Ну, типа, это про то, что у нас ни у кого нет никаких зависимостей. Но здесь открывается очень много
1: а, Поэтому... ты говоришь, если я понимаю аскеза это какое-то обещание себе придерживаться да. определенного плана
0: да да это в первую очередь в этом ты и вся фишка что это обещание себе это не ты не своей аудитории пообещал да там, а ты себе сказал слушай давай с тобой договоримся за, два, за две недели со мной ничего не случится, тем более как бы это 100% пойдет мне на пользу. Я хочу понять вообще вот свой организм, да, свои слабые стороны, теневые и так далее. И вот ты берешь аскезу. И вот в этой аскезе вырабатывается такая, ну, короче, это, это реальный тренинг, где ты знакомишься с собой, и это 100% дает результаты не только в твоем теле, потому что это самый простой результат на самом деле работа с телом. А это дает тебе результат во всех сферах твоей жизни, в том числе в бизнесе, в проявленности, ну и в деньгах, конечно же.
1: И ты говоришь, что один из работающих инструментов, да? мне понравилось, когда ты говоришь про про аскезу, что ты это делаешь не для наказания, не для того, чтобы себя адресировать, а с интересом к самопознанию, да, потому что я с тобой согласен, аскеза, аскеза заставит тебя столкнуться со своей тенью, да, столкнуться с тем, что э, ты думал, не является раньше проблемой, а вдруг а теперь эта проблема, если ты интересуешься самопознанием, тебе захочется эту проблему в себе решить, попро- разобраться, да? И ты говоришь, вот эти точки отсчета, будь то в весе, в деньгах, в отношениях, где угодно, ты можешь попробовать начать сдвигать через самопознание в аскезах?
0: Да, просто это простой инструмент, реально. Второй инструмент, который мне тоже хотелось бы дать, это больше про, знаешь, такое понимание себя, потому что зачастую э, людям очень сложно делать выбор. И как бы э, мы не понимаем, наш, ну как бы не хочется проиграть, да, хочется вот это вот все. Э, э, я очень давно э, вообще не делаю выбор головой. Может, это звучит ужасно, я не знаю. Может быть, мне это разрешено, потому что я и могу вот так вот говорить. Но э, мне кажется, что мы живем уже сейчас, то есть пространство, оно такое намагниченное вокруг, что э, жить по уму очень глупо, по моему мнению, потому что это всегда про какие-то гарантии, которых тебе никто не даст на самом деле, и уж тем более в бизнесе, да? э, поэтому э, выработать такую практику, понимания своего тела, на самом деле тело наше знает ответы на все вопросы. Даже там есть столько разных поговорок, да, там, одним пятым, точкой чую, там, да, и так далее. Вот это все. Это же не просто так. Но ввиду того, что люди действительно не очень хорошо чувствуют свое тело, не понимают свои эмоции, не, не могут их интерпретировать, то начать нужно с самого простого. В самые обычные моменты задавать себе вопрос, на который можно ответить да или нет. Ну, например... Сейчас, если я задам тебе вопрос, ты не будешь думать, но очень просто из ощущения быстро мне скажешь в первую секунду. Миш, ты хочешь пить? Да. Вот, видишь, ты это же как-то понимаешь сразу же, да, и даже сюда еще не успела мысль прийти на самом деле. И вот тренировать себя таким а, способом. Там, а, я хочу сейчас пить, да, нет, да, вот я сразу У-у-у. чувствую. А, или там, я хочу сейчас есть. Или выбор давать, да, себе. А, ну, кстати, выбор лучше не сразу давать, потому что выбор делать сложно. Лучше все-таки давать закрытые вопросы на да, нет. И мы это чувствуем где-то в теле, потому что когда нет, мы не хотим, у нас тело немножко сжимается внутри, оно как будто бы м-м, напрягается. Когда да, мы, наоборот, такие внутренне расслабленные. И вот, собственно, на уровне а, такого взаимодействия с своим телом начать понимать, а что ты вообще Хочешь. И быть более честным с собой, не думать о том, насколько ты будешь удобным кому-то, потому что, конечно, в нашей жизни мы очень сильно обслуживаем друг друга, да? у каждого есть свои какие-то вторичные выгоды для этого, но если выходить на честность с собой, то очень легко потом выходить в осознанность и в ответственность.
1: Mm-hmm. Nice. Yeah. У меня есть схожее упражнение, которое я тоже студентам нашим предлагаю делать. Я предлагаю делать сесть в комнате, где нет никаких отвлечений, нету телевизоров, нету телефонов. Просто сесть ровненько и смотреть на стенку. И сидеть, пока твое тело не скажет тебе, что оно хочет сделать дальше. Например, тебе захотелось пойти попить, ты стал пошел попить, выпил и вернулся. И ты снова сидишь, и ты ждешь, когда твое тело снова что-то попросит. В туалет, пожалуйста. Ты сходил в туалет и вернулся. Вдруг твое тело захотело размяться, отжаться. Ты встал, отжался. Вдруг твое тело захотело эм, что-то сделать, потому что тебе скучно, потому что ты начинаешь думать. И когда ты начинаешь думать, так ты знаешь, что это не тело захотело, а твое мышление начало уводить твое тело. И когда мы тренируемся видеть, где тело, где мозг, да, когда вот мы тренируемся в этом разделении, то мы становимся более интуитивны по жизни, мы начинаем слушать себя лучше.
0: Слушай, это очень, кстати, интересная практика. Короче, когда я была на Випасане, это обед молчания, mm-hmm. да, и бывает такая Випасана, где ты еще делаешь какую-то работу. Ну, в общем физическую. Обычно это ужасная работа, ну, то есть она реально какая-нибудь... Она не столько сложная, ну, физически, сколько нудная. Ну, то есть тебе нужно вот сидеть и делать одно и то же, там, 10-12 часов, например. И вот здесь ты сталкиваешься просто со всеми прелестями своего мозга и о том, как он тебя вообще э, обманывает со всех сторон. И вот... Э, Это очень интересно, насколько оказывается, что вы вообще разные люди, (laughs) что что он там, а ты тут, вот, и насколько он может тобой управлять и как сильно ты от него зависишь. И вот поэтому вот это упражнение, которое ты сказал, я думаю, что большинство людей уже через 5 минут скажет, слушай, я какой-то ерундой занимаюсь, мне нужно там пойти и сделать вот это. Так что интересно. Интересно, но что нам
1: нужно очень мало времени, на самом деле, чтобы переучиваться. То есть э люди серьезно недооценивают свой потенциал. Обычно нам не нужно более 30 дней, чтобы наш мозг переучить что-то делать, чтобы переучить психовать, когда мы перебираем рисинки, или убираем дом, или говорим с человеком, который нам неприятен и так далее. Мы можем быстро переучиться, но мы даже не готовы даже 8 часов на это потратить.
0: Я с тобой полностью согласна. Это действительно так. Но здорово, что сейчас, конечно, есть очень различных много. Техник по созданию вот этих новых нейронных связей, да, там та же нейрографика, там те же, ну, различные фокусировки трансформационные, да, и так далее, которые реально позволяют тебе вот эти коридорчики, которым ты коридорчиком ходил просто всю жизнь, немножечко как бы поменять по своему пути. И это, конечно, дает потрясающие результаты в жизни, потому что коммуникации меняются. отношения другие, как, знаешь, люди, которые начинают это делать, они говорят, ой, у меня муж так изменился, у меня там вот это, да это не муж же изменился, да что-то с тобой произошло, твои реакции поменялись, ты поменялась, поэтому и жизнь так стала прекрасней, поэтому я и говорю, что самое главное, нужно работать с самым главным человеком в своей жизни, это с собой, и тогда мир вокруг тебя тоже будет меняться.
1: Иланта, пусть это будет нашим пожеланием нашим зрителям сегодня. Спасибо за очень динамичную беседу.
0: Благодарю тебя, Миш. Мне очень было вообще интересно провести этот час, правда, просто потрясающая беседа. Надеюсь, что слушатели возьмут отсюда много инсайтов и их уже. Да. Ребят,
1: напишите нам в комментариях мне и Ланте, что вы забираете с собой, то есть какая фраза, какая цитата, какой инсайт вас больше всего впечатлил в нашем разговоре.
0: Я сейчас, знаешь, это быстренько дам одну практику, я ее всегда даю своим студентам, как раз-таки после такого сильного мозгового штурма. Очень многие люди, сейчас же вообще такое время насыщенного информационного, да, вот этого поля, и мы все потребляем, 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 и потом очень часто люди, которые ходят по всяким курсам, вебинарам и так далее, они страдают от того, что они начинают страдать синдромом самозванца. Типа я вроде бы как бы много знаю, но еще не достаточно чтобы начать это все отдавать в мир и вот чтобы не было вот такого нужно понять что информация это тоже энергия а энергия она должна двигаться она не должна застаиваться если ты что ты берешь прочитал книгу я не знаю вот послушал сегодняшний подкаст да, важно не просто в тележечку положить вот тех знаний что ты унес а очень важно Прям написать то, что ты сегодня принял. Потому что мы классные доноры, мы умеем отдавать, но вот с принятием у всех проблем. Мы типа все ждем больших денег, они стоят на пороге, а принимать мы их вообще не умеем. И поэтому для того, чтобы начать вот это движение энергии, нужно прям написать все, что вы сегодня забрали с собой. Когда вы это пишете, вы уже пропускаете эту информацию через себя вы ее материализуете, и главное, вы ее присваиваете. Во-первых, тем, что это уже вы сказали, а не я сказал, а не Михаил сказал, да. А во-вторых, наш мозг как будто бы видит то, что вы унесли, и начинает как раз-таки выстраивать эти новые нейронные связи, берут это в практику жизни. И таким образом вы создали движение, отдали другим людям, потому что кто-то прочитает ваш сайт и скажет, «О, нифига, я этого не услышала». Пока слушала, а вот сейчас я увидела и это так ценно. И вот так начинается движение, у меня вообще мурашки пошли, это значит энергия пошла. И так начинается движение энергии, и именно так вы создаете вакуум на принятие денег. Так что всем денег больше. Ребята,
1: ждем, будем с Элантой читать, что вы приняли. Нам тоже очень интересно. Иланда, спасибо большое да. за.
0: Благодарю тебя, Михаил, очень мне было приятно провести это время.